0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Michał Fedorowicz oraz zespół WP Kultura w Osobach.
1: Marta Osowska i Magda Drozdek.
0: Witamy w pierwszym odcinku podcastu WP Kultura o nazwie Clickbait, podcast o popkulturze. Niestety, numeracja nam trochę się pokaszaniła, ponieważ nasz zerowy odcinek był odcinkiem zerowym faktycznie, ale będzie widniał na liście jako odcinek pierwszy, a ten oficjalnie pierwszy otwierający nasz podcast, który będziemy nagrywać, miejmy nadzieję, w odstępach dwutygodniowych, no chyba że będzie dużo się działo wtedy i tygodniowych. W pierwszym odcinku, jak pamiętacie, nasi najwierniejsi słuchacze, których nie wiemy ilu jest w tej chwili, ale na pewno jest ich liczba dość duża, mieliśmy kilka wpadek, więc mam nadzieję, że teraz nie nie będzie słychać ani mlaskania, ani... <laughs> tego typu rzeczy, więc jakby się pojawiły dawajcie nam znać, na końcu podamy jakiś wymyślony przez nas adres mailowy, pod którym będzie można z nami się kontaktować i mówić jak bardzo dobrze wypadliśmy w tym Nie pokazie. huchaj
1: małpa grupa wp.pl
0: Już mamy adres mailowy, zarezerwuję go pod koniec tego odcinka, będzie aktywny, tylko przejdziemy. Właśnie, może od wpadek zacznijmy. Mamy taką wpadkę, którą pewnie wszyscy wiecie, wszyscy znacie, wszyscy widzieliście, a przynajmniej ci, którzy, albo chyba nawet wszyscy, bo rzadko się zdarza, żeby podczas publicznych wystąpień osoba z sali wstawała, policzkowała prowadzącego i no wywoływała niemały skandal, a później jeszcze odbierała za ten występ y, nagrody. Chodzi oczywiście o Willa Smitha.
1: To nie wpadka, tylko w sumie plama na honorze. Plama na honorze,
0: można i tak, ale czy splamił honor swój, czy plamił honor żony, czy ich honor splamił. Jak to, jak to właściwie jest odbierane na świecie? Bo na samym początku był podział wyraźny między dwa obozy. Obóz, który Willa Smitha bronił, bo w założeniu bronił honoru swojej żony i obóz Chris'a Rocka, który no, generalnie jest komikiem, więc może sobie pozwalać na różne akcje. Jakby to w ogóle odebrałyście Marta?
2: Moim zdaniem przemoc w takiej formie nie jest w żaden sposób akceptowalna, więc nawet jeżeli Will e, chciał bronić honoru swojej żony, to nie powinien robić tego w taki sposób na oczach milionów widzów na całym świecie.
0: A co powinien zrobić wtedy? Jak powinien zareagować? Jak byś zareagował? Jak pchnęła męża? Do, do jakiejś akcji. Bo z tego wynika, że jednak y, Jada coś zrobiła, że Will wstał. Początkowo było tak, że się śmiał.
1: Miał grobową minę przede wszystkim. Dopiero o. jak się zorientował, że coś jest nie tak, że żonie ten żart nie odpowiada, to zareagował. No i moim zdaniem to taki przejaw typowy machizmu. Sorry, ale stwierdził, że koniecznie musi bronić żony. Gdyby chciała tego, to pewnie by sama zareagowała. A no tu Will Smith właściwie pogrążył w ciągu tych kilku sekund, które oglądał od ilu już? Dwóch tygodni prawie? To to tak zdecydowanie pogrążył swoją tak pięknie, właściwie można powiedzieć, budowaną karierę, bo te wszystkie filmy, w których Will Smith grał do tej pory, doprowadziły go do króla Richarda, czyli tego w końcu filmu, który miał zapewnić mu szacunek, można powiedzieć, w tym tym panteonie Hollywood.
0: Will Smith dość długo faktycznie starał się chyba o tego Oscara, jakby jak pamiętam rolę w Alim, to chyba już ze 20 lat temu było, jak już pierwszy raz się starał. Nie wiem, czy była to nominacja, nie zdążyłem sobie sprawdzić, ale już mocno w tym wlował. Był później ten film o lekarzu, który badał wstrząsy mózgu wśród tak, zawodników. Wstrząs. No ale w, no, w jego karierze tych filmów tak naprawdę oscarowych wcześniej nie było dużo i po prostu chyba przyszedł taki wiek, że każdy chce mieć tego Oscara w jakimś tam wieku. Długo starał się o niego DiCaprio, w końcu dostał. Teraz dostał Will Smith, bo też się długo starał. Czy dostał zasłużenie? Moim
2: zdaniem tak, podobał mi się film King Richard, aczkolwiek czytelnicy biografii Willa Smitha, która niedawno trafiła do księgarni, mogą mieć troszeczkę inne spojrzenie na tą jego karierę, ponieważ Will zwierza się na łamach tej książki, że przez bardzo długi czas stawiał sobie wysokie standardy co do swojej twórczości. Może nie pod takim kątem artystycznym, ale pod kątem tego jakie wyniki osiągają jego filmy w box-office i rzeczywiście przez wiele lat angaż Willa Smitha wiązał się z tym, że ten film był numerem jeden na całym świecie, więc być może ta nagroda jest troszeczkę nad wyrost, za taki całokształt trochę twórczości.
0: A nie za tą konkretną rolę, tak? Czyli ostatecznie znowu się dorobił, tak jak kiedyś Wadca Pierścieni dostał za trzy filmy jednocześnie w ostatnim rozdaniu. Tu myślę,
2: że wielu jest niestety laureatów Oscara, e, którzy dostali w końcu, tak? No bo od x lat wiadomo, że im się należy, ale tak naprawdę za którą konkretnie rolę im się należy, to jest już kwestia sporna.
0: No ja kojarzę tylko DiCaprio, kogo jeszcze byśmy tam dali w takim razie. Marisa Tomei dostała chyba jednorazowo, nie za kształt, chociaż to był najbardziej kontrowersyjny. No
1: to było jakieś dziwne zagięcie czasoprzestrzeni i w ogóle rzeczywistości, że ona wtedy dostała Oscara. No ale z tym William Smithem, dajcie spokój, tam siedział na sali, była rodzina e, Williams, tak? Siedziała Serena. Dzieci siedziały. I co za potworny wstyd, zamiast świętować te piękne chwile, nie tylko właśnie dla aktora, który w końcu dostaje tą najważniejszą statuetkę, ale tam siedziała rodzina King, króla Richarda. To miał być też ich moment, żeby świętować właśnie to dziedzictwo ojca, tak? No niesamowite. Niesamowite też jest to, co dzieje się wokół tego i że, zobaczcie, mija dwa tygodnie, my cały o czas gadamy. o tym rozmawiamy. Nikt właściwie już nie pamięta, kto, kto, kto inny jeszcze dostał nagrody. W ogóle nie mówimy o filmach wyróżnionych. Wszystko nie mówimy, przesłonił
0: ten Will Smith tak naprawdę.
1: Wszystko Absolutnie I wszystko.
2: To jest no największa i krzastrata tego wieczoru.
0: Tutaj widziałem takiego newsa, sobie wynotowałem. Michael Bay wczoraj powiedział coś takiego, że. Nie obchodzi mnie Will Smith, gdy na Ukrainie giną dzieci. Hollywood za bardzo skupia się na sobie i to faktycznie Ameryka to, zapomniała tak. chyba o tym, co się dzieje na świecie i cały czas jeden temat maglują. No, ale...
1: Co zresztą też ca- cała ta gala pokazała, że pamiętają tylko o swoim nosie i o tym, co się dzieje wokół nich, a nic dalej nie sięgają.
0: No Były tylko plansze, prawda? Takie zamieszczone, nic więcej się nie wydarzyło podczas tej gali. Wszystko było przesłonięte. Szkoda gadać, jak to się skończyło, a, ale się skończyło. Ale o Will Smithu mówimy też Willu Smithu, Willu Smithie
1: Willu Smithu.
0: <laughs> Willu Smithu, jak moim <laughs> misie. już tak. Mówił na przykład też Maciej Sztur w wtorkowym wywiadzie dla Wirtualnej Polski, który powiedział, że nie podoba mu się to, co zrobił Will Smith na gali Oscarów, ale też nie podoba mu się, że przez to cała jego kariera ma teraz zostać zaprzepaszczona. Mówi, że jakby nie powinno się go skracać po takim jednym wybryku, no ale Will Smith rzucił Akademię Filmową, wystąpił z niej i co teraz? No, dom, czy dom dom to oznacza zatru-
2: koniec jego kariery? To jakby jest dla mnie tylko taki symboliczny gest, że przyznaje się do winy i chce ponieść odpowiedzialność za ten czyn. No ale nie sądzę, żeby na tym się miała skończyć jego kariera.
1: No i ciekawsza będzie decyzja Akademii w kontekście właśnie tego zdobytego Oscara. Czy odbiorą, czy nie odbiorą, jak to uzasadnią, bo myślę, że mnóstwo osób na to czeka. Tym bardziej, że w kolejce mamy jakieś sześć filmów z Williamem Smithem w obsadzie. Nie mówiąc w ogóle o tym, że Netflix czas na, na pewien czas zawiesił produkcję jednej z, jednego z filmów, no bo tutaj właściwie Netflixowi wszystko jedno, czy wypuści to za rok, czy za trzy lata, mogą poczekać na spokojnie. Zresztą im akurat skandal jakoś bardzo nie popsuje planów dotyczących finansów tych produkcji, bo już na przykład żadne duże studio na pewno nie będzie chciało ryzykować tego, czy film będzie tym, który zostanie zbojkotowany ze względu na skandal z Willem Smithem, więc pod tym względem jest to ciekawe, jak ta kariera się potoczy, bo czy on będzie dalej grał w filmach, to wiadomo, że będzie, bo tak samo jak Antek Królikowski będzie grał dalej w filmach, tak i Will Smith będzie dalej grał w filmach. No ciekawe jest tylko to wszystko w kontekście właśnie jego biografii, o której wspominałaś Marta, że on na 300 ponad stronach opowiada o tym, jak stał się innym człowiekiem, jak pozbył się właśnie różnych przemocowych odruchów, o tym, jak zupełnie inaczej traktuje swoją żonę, życie, rodzinę, Hollywood i swoją karierę, że jest właśnie w tym miejscu, w którym zawsze chciałby być. No i tutaj właśnie przekreślił wszystko, o czym napisał.
0: Odchodzi na samym szczycie, jak tenisistka Ashley Barty, która była na pierwszym miejscu, tylko że ona chyba z mniejszym hukiem, a większym zaskoczeniem odeszła. Ale mówiłaś Magda, że co, ma sześć filmów Will Smith już zapanowanych na kolejne lata?
1: Mówiło się, że będzie druga część Jestem Legendą. Bad Boys 4, tak? Czy to już pięć, czy sześć? Kolejna część Bad Boys. Co my mamy tam jeszcze? Mówiło się też, że będzie kolejna część yy, dobra, nie pamiętam którego filmu, w każdym razie sześć produkcji, no, których na pewno byłby mega gwiazdą. No.
0: Ale nie wiemy tego. Może już tu nie był. Na przykład mamy też Bruce'a Willisa, który ma osiem w poprzednim roku, za które była nominacja do Złotej Maliny. Siedem na ten rok, a w kolejce jeszcze są trzy, które nie mają na tej premiery. Czyli Bruce Willis, mimo że jak wiecie pewnie zakończył karierę troszeczkę niespodziewanie, ale też w dziwny sposób, ponieważ rodzina zakończyła za jego karierę. Ma tyle samo filmów co Will Smith. Czy grozi Willowi Smithowi to, że będzie takim odst- w tej chwili na dalszym planie na początek, czy, czy jednak nie? Czy-, czy dalej będzie to pierwszy plan? Jak sądzicie? Czy będą go zastępować jak takich aktorów na przykład y- jak była z, z Kevinem Smithem, y- przepraszam z Kevinem Spacey-em? że wyceniam tego całkowicie z filmu. Chyba mu nie grozi. Moim zdaniem nie grozi, że to to minie.
1: Nie grozi, minie. Za kilka miesięcy ludzie już przejdą do porządku dziennego nad tym, a pierwszy film z Willem Smithem w roli głównej będzie reklamowany jako pierwszy film po skandalu, więc będzie dodatkowa machina promocyjna w tą stronę też być może ruszy. No Hollywood jest, jakie jest i wiemy, że tak samo właśnie mówimy, jak Antek Królikowski wróci, to i Will Smith wróci, a Bruce Willis także będzie pojawił się w kolejnych filmach, w jakichś drobnych rolach.
0: No właśnie, pytanie, bo y, skoro ma być reklamowany Smith jako ten, który wraca po skandal, czy też będzie o tym mówione, może nie będzie reklamowany, to czy ten Bruce Willis, który wszystkie te dotychczasowe filmy, no dotychczasowe po, po roku 2000, nie wiem, chyba 12, 10 lat, wszystkie filmy praktycznie na wideo z małymi wyjątkami, tam w postaci ro- powrotnej roli, tam już w Glass. E, czy, czy te filmy, które są na wideo, nagle teraz trafią do kina? Czy one będą z Bruce'em Willisem w kinie? Czy to, że jest, mamy teraz wiadomo żerowanie troszkę na tym, co się stało Willisowi, czyli chodzi o afazję, trudności w mówieniu, zapamiętywaniu linii i tak dalej. Czy jest szansa że te filmy wejdą się w kinie Marta jak myślisz czy dalej będziemy mogli no, tylko wtedy w no, VOD czy też tam nie wiem blu rayu czy DVD czy nawet VHS może
2: ciężko przewidzieć co teraz zrobią studia produkcyjne czy, czy dystrybutorze. Wydaje mi się że te produkcje które udało już się nagrać i czekają już tylko na etapie postprodukcji do, do trafienia do kin będą się pojawiać, tak? Tak jak dotychczas przez ostatnie kilkanaście lat pojawiały się produkcje z Bruceem Willisem, gdzie wiedzieliśmy, że to jest e, marny znak jakości, e, a mimo to zawsze znalazła się grupa fanów, która chciała ten film obejrzeć. E, no w dzisiejszych czasach ciężko przewidzieć też, które produkcje trafią do kintru, które na platformy streamingowe staje się to zupełnie jakby płynne, ale no, myślę, że zmieni się perspektywa odbioru kolejnych produkcji z Bruceem Willisem że już troszeczkę będziemy na niego patrzeć, że szkoda widzieć go w takim stanie, już nie będziemy go oceniać, że jednak odcina kupon od dawnej sławy i gra w złych produkcjach tylko dla pieniędzy.
0: Teraz nie będzie można tak powiedzieć oczywiście. Natomiast czy czy chodziliśmy na filmy z Bruce'em Willisem w ostatnim dziesięcioleciu? Bo ja osobiście dla Willisa ostatni raz byłem w kinie chyba na Luperze. Wcześniej na Sin City wiele filmów ma dobrych w swojej karierze. jakby. To, co się działo ostatnio, tak trochę zapominamy o tym, co, co, co się działo. Jak w ogóle to jaki jest wasz ulubiony film z Bruce'em Willisem? Jeśli chodzi o Bruce'a Willisa, to który byś wybrała, Magda?
1: Ja bym chyba od razu wskazała Pulp Fiction, zdecydowanie. Ostatnio nawet sobie przypominałam scenę z piwnicy z Marcelusem, co tam się działo. I porównywałam sobie to z ostatnimi scenami z ostatnich filmów Bruce'a i jest to ogromna przepaść. Ale też bym wybrała pewnie niezniszczalnego który jest takim filmem o superbohaterach, ale opowiedzianych w zupełnie, innym, w zupełnie innej stylistyce. I to jest taki film, który ja chcę pamiętać, z tego filmu właśnie chcę pamiętać Brusa, że tam jeszcze było aktorstwo w tych starych filmów, w filmach, w filmach w Szakalu, w Ostatnim bo Boże, wychowywałam się na takich starych filmach, wiecie, trochę wojenne, trochę jakieś dramaty. Więc ja chcę pamiętać Brusa z tych ról, a teraz niestety ja akurat widziałam ostatnie dwa, jed, jedne z ostatnich filmów e, Brusa i jest to najbardziej przykry widok dla fana tego aktora, jaki można sobie tylko wyobrazić naprawdę. Wygląda to jakby Bruce Willis był trochę ubezwłasnowolniony i postawiony na siłę na planie, i są różne teorie, tak? bo jedni mówią, że Bruce chciał zagrać w jak największej y, liczbie filmów przed zakończeniem kariery, inni są zdania, że Bruce po prostu nie wiedział kiedy powiedzieć stop i trochę chciał unosić się honorem może. Czy po prostu dalej żyć no, swoim życiem tak? i grać w tych filmach? I źle to wyszło na koniec.
0: A ja nie wiem, czy pamiętacie, Willis wystąpił też w Expendables, tytuł Polski są Niezniszczalni, dobrze pamiętam? Mamy niezniszczalnego i niezniszczalnych. Wystąpił tam w drugiej części, miał wystąpić w trzeciej. I w trzeciej części, i proces trzeciej części wyszło na jaw, że zażądał gigantycznej sumy pieniędzy od Sylwestra Stallona. I Sylwester Stallone go tam mocno, mocno zmieszał z błotem. No, oprócz tego tych tam żądań to jakby wspominał coś o ciężkiej współpracy no i tak dalej i jakby to wydaje mi się taki moment w którym coś tam w się pękło bo jakby Jednocześnie też były słabe, słabe wyniki tej kolejnej szklanej pułapki. Były, to była chyba ta czwarta, jeśli nie skłamie, nie pamiętam, która, ale w około roku 2012. Był ten moment taki, kiedy miał wystąpić u Woody'ego Allena w jak to się nazywało, śmietanka towarzyska, Cafe Society, coś takiego było. I, I on tam był, pokazano zdjęcia nawet z jakiejś paparazzi, że wystąpił u Allena, a, a, ale ostatecznie go tam nie było. Zastąpili go Karelem. No i powiedziano na początku, że to będzie w związku z faktem, że kalendarz musi się nie zgadza, z inna produkcja koliduje i tak dalej, ale już wtedy pojawiły się informacje właśnie o tym, że on nie zagra u Alena, dlatego, że nie zapamiętuje swoich linijek. Że dlatego go właśnie Bruce Willis, tego Woody Allen jakby pozbył się go, się go, się go z planu. No, no, no i teraz też pytanie się rodzi, czy, czy aktor, który ma tego typu choroby może wciąż grać? Czy można grać z aparatem, który podpowiada ci co mówić, jak, jak sądzicie? No bo takich aktorów jest więcej. Al Pacino ponoć też tak występował. Czy to raczej musi płynąć z serca, a nie z ucha?
1: No z serca, ok. Ale myślę, że też ci znani reżyserzy, uznani, uznani reżyserzy chcieli trochę może w pewien sposób Ochronić Brusa Willisa przed taką totalną kompromitacją i nie namawiać go do czegoś, co nie był w stanie robić. Nie ja bym nie i posądzał, ale. Właśnie... <śmiech> Okej, okay, ale mówimy o takich filmach, wiecie, uznanych reżyserów, yy, którzy, mam wrażenie, że mogli mu powiedzieć: su- Sorry, Stary, ale może lepiej tego nie róbmy, nie? Może lepiej sobie powiedzieć właśnie stop, past i odejść z podniesioną głową, a ci reżyserzy takich mniejszych filmów, których nikt nie zobaczy, bo będą gdzieś tam pokazane na VOD czy w jakichś stacjach telewizyjnych, powiedzieli, że jasne, film z Bruceem Willisem mieć w karierze swojej w swoim CV to jest coś i oni mu dawali szansę, zresztą patrząc po liście filmów, w których Bruce brał udział, no to Trochę tak to wygląda, że że właśnie on się odwrócił od tego głównego nurtu w Hollywood, bo może tam mu już nie chcieli dawać tych kolejnych i kolejnych szans.
2: Pytanie, czy to jest kwestia chęci, bo moim zdaniem jednak jeśli twórcy wiedzieli o jego problemach zdrowotnych, no to ja na ich miejscu na przykład czułabym się źle z tym, że jakoś żeruje na, na sławie Brusa tylko po to, żeby za jego nazwiskiem sprzedać dobrze film, a wiedząc, jaki to jest dla niego trud i wysiłek, żeby taką rolę zagrać dobrą.
0: Ja znalazłem element wspólny w tych wszystkich produkcji, tych od 2012 roku i to jest producent. On się nazywa, zerknę sobie na ściągę, Randall Emmett bo produkował większość, nie wiem czy nie 90% tych produkcji, e, tych filmów z, z Bruceem Listem, który tak naprawdę Bruce Willis jest po to, żeby pokazać się na plakacie. I teraz znalazłem też informację, że za każdy z tych filmów dostawał garze miliona dolarów. Pojawiał się w filmie na parę sekund, dostawał bańkę i odchodził. To może on wyszedł tak naprawdę z założenia, że jest to łatwiej wystąpić w tego typu produkcji, zgarnąć hajs, pokazać się na plakacie bo może ten hajsm tak bardzo był potrzebny?
2: No może to też kwestia zabezpieczenia losów swojej rodziny. Takiego, nie wiem, odpowiedzialnego podejścia. Z drugiej strony podejrzewam, że dla takiej sławy, dla aktora, który gdzieś wciąż w pamięci wielu fanów jest gdzieś, nie wiem, u szczytu swojej kariery, chociaż tak naprawdę moim zdaniem Bruce Willis jednak skończył się w latach 90.
0: 90, 90-ty to wcześniej.
2: Tak.
1: Kancelujesz wiele jego filmów właśnie. Znaczyć,
2: nie jestem jego... Wielką fanką, no ale podejrzewam, że, że dla aktora o takim formacie jest ciężko przyznać się do tego publicznie wprost, że nie jestem już w stanie wykonywać tego zawodu. Chociaż już wiadome jest od lat, że nie robi tego na takim poziomie, na jakim mógł to robić lata temu. No, ale jednak chce się funkcjonować dalej w tym świecie, chce się mieć jakieś poczucie sensu frajdy z tej pracy.
1: No ale jaka frajda, jakie funkcjonowanie, jeśli na przykład w nagrodzonym Złotą Maliną i odebrana zresztą była ta, cofnięta ta nagroda, ale w wyróżnionym Złotą Maliną w filmie Kosmiczny Grzech, który już sam tytuł wskazuje, że będzie to straszny film, Bruce Willis właściwie tylko stoi i patrzy, wypowiada pojedyncze słowa, bo to nawet nie są dialogi, nawet nie możemy tu mówić o dialogach, tylko o pojedynczych słowach, które są mu podpowiadane, jak już teraz wiemy. Wszyscy inni aktorzy, których nazwisk w życiu nie zapamiętamy i pewnie już nigdy ich nigdy, nigdzie nie nie zobaczymy, wypowiadają mnóstwo niepotrzebnych słów, byle tylko jakoś zapełnić tą pustkę, którą powinien wypełniać Bruce Willis. I tak w Kosmicznym Grzechu, czy w tym drugim filmie Gasoline Ali, to jest, wyrzuca się to bardzo w oczy, że kamera nawet nie pokazuje Bruce'a Willisa, kiedy on wypowiada swoje kwestie. Ten Mike Burns, jeśli dobrze pamiętam, tak. Mike Burns, który reżyserował poza prawem. On opowiadał, że dostał taki, takie polecenie, żeby wyciąć mnóstwo dialogów, e, przypisanych, e, napisanych dla Bruce'a Willisa. Pięć stron, pięć stron scenariusza musiało po prostu wyparować, żeby Bruce nie musiał mówić za dużo w jego filmie. E, Burns mówił o tym chyba w Variety, e, czy w Hollywood Reporter, że m, dostał taką informację, że następnym razem przy kolejnym filmie Bruce już będzie w stanie wypowiedzieć więcej kwestii i tak i nawet go zaangażował do kolejnego filmu i było jeszcze gorzej. Nie wiem, czy ten film w końcu wyjdzie gdzieś, zostanie opublikowany, ale właśnie reżyser mówił o tym, że sytuacja była jeszcze gorsza na planie kolejnego filmu.
2: No, przekro się z tego słucha, jeśli od lat niektóre osoby w jego otoczeniu wiedziały o tych jego problemach, a mimo to dalej on funkcjonował w tym świecie dalej gdzieś to była skrywana tajemnica.
0: Z drugiej strony sobie myślę, że no jakby tak jak mówiłyście na początku. Marta mówiłaś chyba, że on dostawał, dostawał te pieniądze, jakby może właśnie chcieli mu dawać te role jednocześnie, jednocześnie żerowali, jednocześnie w jakiś sposób to, to pomagało. Trochę tak pomagało, mi się wydaje, jak, jak Nicolasowi Cage'owi, tylko on miał zupełnie innych powodów grywał w serii takich fatalnych filmów. On nie uwielbia, nie. <grywa>
1: Tak myślę, że on je uwielbia.
0: A nie nie dlatego, że miał tam, nie wiem, milionowe milionowe tam dokładnie. Także,
1: także ten powód też na pewno jest brany przez niego pod uwagę. Pewnie nawet na pierwszym miejscu, ale akurat Nikolas jest, tak mi się kojarzy z filmami, które
0: są złe, ale no no, przecież Willis nie miał nominacji do Oscara, czy miał za szósty zmysł? Już teraz nie pamiętam, ale Nicolas Cage miał chyba nawet Oscara za zostawić Las Vegas. Dostał go, odebrał. Więc tutaj mamy i trochę, jeszcze większy taki upadek, ale. No ale też powrót, nie? No bo co to, mamy za chwilę, Nikolaska Cage będzie z tych wszystkich filmów swoich się naśmiewał.
2: Mi się wydaje, że on przekuł to wszystko na swoją korzyść, że przez lata jakby upadlał się na naszych płaszczych. Tak, oczach, dlatego robił, celowo,
1: końców... celowo się upadlał.
0: Żebyśmy mogli go zobaczyć w nieznośnej, co? Lekkości wielkiego talentu, co jest podkreślone zresztą w tytule.
1: Ale on też nie nabija się tylko i wyłącznie z siebie, mam wrażenie, tylko w ogóle z całego Hollywood, takiego nadętego Hollywood, gdzie jest pełno gwiazd.
0: Może do tego ten film będzie działać, bo w samym Zwiastunie po jego obejrzeniu ja już się na dwóch scenach ze śmiechu popłakają, a ponad to jest tylko taka namiastka, wierzchołek gór lodowej, naprawdę pokaźnych takich nawiązań do tego, co sobą y, Nicola's Cage prezentował. Będziecie się wybierać do kina na to? To już niedługo chyba. Czyli w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku rozmawiamy o wrażeniach z tego, czy się sprawdziło, czy będzie tak dobry, jak się zapowiada po Zwiastunach.
1: I w którym momencie skończyła się prawdziwa kariera Nicola'sa Cage'a?
0: No, chyba... No właśnie się nie skończyło.
1: Marta skancelowałaś tak. karierę Brusa Willis'a po latach dziewięćdziesiątych. Musicie wiedzieć, że Marta Osowska nie płakała na Armagedonie.
2: Ale płakałam na szóstym zmyśle.
0: A która to była końcowa? Możesz na przypomnieć. powiedzieć? spoiler alert. Nie pamiętam no, tej sceny końcowej. No
2: scena w aucie, kiedy rozmawia z naszym głównym bohaterem, który przyznaje mu się do tego, co widzi.
0: No, chyba widzi no nieżywych ludzi. Now. I see dead In your dreams. Nie czujesz, że jest nakręcony tam nie wiem, w innej na w ogóle sobie
2: raz do roku odświeżyć szósty zmysł i dalej on porusza.
0: Nie wiem, czy raz do roku byłbym w stanie, ja tak szkodną pułapkę bym może oglądał częściej, ale jest filmem wyjątkowo świątecznym. Tak, no pierwsze dwie części oczywiście, chociaż ona jest trzecia, ta nie świąteczna, ta, w której Bruce Willis gra takiego Brusa Willisa właściwie, trochę w tym filmie. Takiego zmęczonego, och, spoconego, yy, skacowanego gościa, który nam się kojarzy, chociaż w sumie też z tego korzystać w bo później wstąpił też w reklamie polskiej wódki. A Co to była za wódka? Nie będziemy reklamować, nie wolno być alkoholu.
1: Nie pijemy, nie wiem.
0: Nie pijemy jesteśmy niepełnoletni, ale też. Mentalnie <śmiech> Men- mentalnie. Tak. E- I mamy jeszcze, jakby można sobie do tych trzech, do tych dwóch panów dołączyć trzeciego, bo jakby mamy pana, który nazywa się Ben Stiller. Ben Stiller, który kojarzył nam się też z takimi, no powiedziałbym, średnimi komediami. Ale w ostatnich latach wyrósł na całkiem sprawnego reżysera, jak się okazuje. I producenta. Wy, wyreżyserował między innymi y, Sekretne Życie Waltera Mitiego. Uwielbiam ten film. Jest przepiękny, wspaniały film. Super wyreżyserowany, zgadza się, wspaniale się go ogląda. Y, mamy też serial, y, który miał, miał premierę nie wiem, chyba przed czterema laty. Ucieczka z Dane Mory. Był jego producentem i reżyserem kilku odcinków. Y, to historia oparta na faktach. O, o, tak słynnej ucieczki jakiegoś więziennego romansu. I z tego też filmu w swojego najnowszej produkcji wziął Patrice Sarket, która występuje właściwie w jednej z głównych ról w serialu Severance. Zresztą w tym serialu występuje też Adam Scott, który w Sekretnym Życiu Waltera Mitiego wystąpił. Czyli trochę mamy z Bena Stillera, mamy...
1: Uniwersum Bena Stillera. Jego filmowa rodzina. Filmowa
0: rodzinka, tak jak zbiera sobie Scorsese DiCaprio, to tak tutaj mamy Stillera, który zbiera sektorów. No i ten Severance, czyli po polsku to chyba będzie rozdzielenie. Można oglądać na... W serwisie, który nie jest Netflixem i może dlatego jest tak niepopularny, ale no, gdyby, to, gdyby ten serial pojawił się na, na Netflixie mam wrażenie, że, że byłby zdecydowanie szerzej komentowany.
1: Powątpiewam.
2: Również myślę, że to byłaby za ambitna produkcja na, dla Netflixa. Za
0: ambitna, no, ale założenie ma fajne. Może dla, może dla słuchaczy, którzy nie widzieli serial, po, w serialu chodzi o to, że mamy korporację, która żeby jak w jakiś sposób utrzymać tak zwany work-life balance, przynajmniej w założeniu, czyli równowaga pomiędzy czasem spędzanym w pracy, a w domu, wszczepia swoim pracownikom chipy, które rozwajają osobowość, czyli to, co dzieje się w pracy osobowość związana z korporacją zostaje w pracy. Po wyjściu z korporacji użytkownik czy też pracownik zapomina o swojej pracy i przeżywa tylko to, co ma w domu. Czyli tak naprawdę osobnik, który żyje na zewnątrz, żyje cały czas na zewnątrz, a osoba, która zostaje w pracy żyje cały czas w pracy. I pytanie, czy to nie byłby fajny koncept? Bo koncept jest super moim zdaniem. Czy nie chciałybyście po prostu zapomnieć całkiem o pracy wychodząc z niej?
2: Nigdy w
1: życiu, ale wiem, że Marta jest fanką pomysłu.
2: Jako wydajny pracownik korporacji uważam, że to za świetny pomysł.
0: Nie przeszkadzałoby ci to, że twoje alter ego albo czy twojemu alter ego nie przeszkadzałoby to, że ciągle pracuje, bo wymową tego serialu jest fakt, że ci ludzie są niewolnikami, osobowość związana z pracą właściwie z niej nie wychodzi. Zapomina o tym, że wychodzi i zapomina, że przychodzi, więc cały czas funkcjonuje w pracy.
2: No pytanie. Każdy z bohaterów jednak samodzielnie podjął taką decyzję, że chce podjąć się takiej pracy. Wiedzieli, z czym to się wiąże. Każdy z nich miał też konkretne powody, dlaczego się zdecydował na, na takie rozwiązanie. Niekoniecznie dlatego, żeby mieć świetną karierę i żeby mieć to ten zachowany work-life balance, ale na przykład, żeby zapomnieć o, na te powiedzmy 8 godzin pracy o tym, co się dzieje w ich życiu prywatnym.
0: No, główny bohater właśnie wchodzi do tej korporacji, dlatego, że chce zapomnieć o tam tragicznym wypadku, któremu uległa jego żona. Jakby widzimy w pierwszych scenach, że płacze, wchodzi do biura i po prostu jest zupełnie innym człowiekiem. No ale może dlatego, tutaj mówimy, że podjął świadomą decyzję, ale okazuje się, że wchodzą do środka, jakby ten drugi byt nie wie o tym, że ten właściwy byt, który został na zewnątrz firmy, tę decyzję podjął, więc jakby zostaje wrócony jakby w wir wolniczej pracy no to takie trochę bardzo typowe korpo z którego się nigdy nie wychodzi jak zawsze się odbiera telefony zawsze odbiera się maile. No, ja bym zwariował bardzo szybko w takiej filmie, podobnie jak bohaterka tego serialu, która tam partneruje Adamowi Scottowi, która od pierwszej chwili chce tamtąd uciec i była jakby zrozumiała w co się wpakowała, ale jednak ta druga połówka jej nie wypuszcza. Magda, wypuściłabyś tę swoją połówkę korporacyjną?
1: Jeśli chodzi w ogóle o ten serial, to ja po jednym odcinku nie mam w ogóle zdania chyba na, na temat samej tej historii i fajny koncept, ale trochę chyba bym powtórzyła Słowa sama Eliota, czy naprawdę będziemy rozmawiać o tym głównie, bo dla mnie ten serial nie ma tempa i zostaje dla mnie, zostają tam tylko fajne, świetne właściwie można powiedzieć zdjęcia, zresztą kobieta robiła zdjęcia do tego serialu, naprawdę ciekawe kadry, ciekawy pomysł. Tyle. i chciałabym, żebyś mi oddał godzinę życia, bo namówiłeś mnie do obejrzenia tego serialu, a czuję, że, że, że to nie jest zupełnie, że to nie jest to i ja tego fenomenu absolutnie nie rozumiem, a za to rozumiem
2: to, że o tym serialu praktycznie nikt nie mówi.
0: Ale Marta, ty jesteś dalej, też czy namówiłem, a już sześć odcinków obejrzałaś. Co się stało, Ale że przyznam,
2: jest sześć? że Magda ma po części rację, nie dziwię się jej wrażeniom po pierwszym odcinku, ponieważ uważam, że to jest taka produkcja, która ma ciężki próg wejścia że tam akcja rzeczywiście się rozkręca dopiero gdzieś po czwartym, piątym odcinku, więc widz nieprzyzwyczajony do, do tego, że narracja snuje się tak wolno i nie wiemy tak naprawdę dokąd to zmierza, może się szybko znużyć.
0: No, gdzie są to tak? Ja przyznam szczerze. W pierwszym odcinku oglądałem na zmęczeniu i powieka mi opadała. Niech to będzie troszkę potwierdzenie słów Magdy, ale od drugiego odcinka, ja jestem na przedostatnim, w piątek zresztą jest zakończenie tego chyba pierwszego sezonu, bo nie sądzę, że wszystkie tajemnice, które są pokazane, są rozwiązane. Ja oglądałem kolejne z takim napięciu, że po prostu czekałem, aż wyjdę z pracy. Jak w przeciwieństwie do bohatera mogłem, żeby zobaczyć kolejny odcinek tego serialu. I y, przysięgam, że. Y, nie miałem takiego, takiego czucia, tego, 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 takiego. Zagatki, zagat- takiego feelingu, kontyn- takiego rozmyślania, rozpływania o samym koncepcie. Nie wiem, chyba ostatni raz tak mocno rozmyślałem o tym, co, się, co, co może się wydarzyć przy okazji losów. I jakby trochę podobna jest formuła tego serialu, ponieważ daje na razie więcej pytań niż odpowiedzi z każdym odcinkiem jest tych tajemnic coraz więcej. A jakby nie mamy praktycznie żadnej odpowiedzi oprócz tego, że poznajemy poszczególne postacie tak jak w Lostak, czyli co one robią poza tym swoim życiem. No Magda tego jeszcze nie możesz wiedzieć, no ale jest ujawniane i jest tam dużo ciekawych rzeczy. I naprawdę warto dać mu szansę. No pewnie nie nadrobić tego do finału, ale no. Przynajmniej będziemy ci spoilować tutaj z naszą redakcyjną koleżanką. co się Lost wydarzy-
1: był absolutnie jest moim absolutnym po prostu hitem wszechczasów jeśli chodzi o seriale więc to jest ten haczyk na który możecie mnie złapać. Okej, okay, przyznaję się um, ja bym chciała po prostu żeby ten, se- ten serial miał trochę szybsze tempo i wtedy by może moja uwaga została przykuta jakoś tak sprawniej.
2: Też się zgadzam jako osoba która większej rzeczy ogląda na przyspieszeniu. Bardzo mnie bolało że w tym przypadku nie mogę tego zrobić.
0: Ale Może rzeczywiście można włączyć sobie przyspieszenie. przyspieszenie czy na Apple TV nie ma przyspieszenia. No
2: właśnie nie ma domyślnie.
0: A nie ma to jest taki bajer dla Netflixa dla, dla osób które po prostu oglądają zaliczając kolejne produkcje a nie delektując się ich, się ich kunsztem. Jak mówiłem finał e, Severance czyli rozdzielenia w najbliższy piątek można go na Apple TV oglądać ja polecam tutaj jestem w pozycji przegranej. <grym> (grym) Ja
2: jestem tak umiarkowanie nastawiona, umiarkowanie entuzjastycznie.
0: Tak Obiecuję Ci, że przed ostatnim odcinku będziesz chciała złączyć następny i będziesz już mogła, bo jesteś już blisko zakończenia. Ja nie mogę i muszę przeżywać co tydzień. To jest właśnie coś takiego zdecydowanie fajniejszego niż to, co robi Netflix. Że jednak moim zdaniem oglądanie serialu co tydzień sprawia, że ten serial się bardziej docenia. Że jakby czeka się, że nie musisz... Smakujesz go. Smakujesz. Nie musisz jednego odcinka po drugim. Uważam w ogóle binge'owanie e, e, seriali za... Albo może binge'owanie jest i spoko, jak, jak już jak wiemy, że coś ma uglądowaną pozycję ale jeżeli coś wychodzi, wiemy, że może być coś fajnego i nagle jest w ciągu tygodnia, można, czy w ciągu dwóch dni można sobie się obejrzeć, to, to, to nie wiem. Ja bym na przykład sukcesji to, że ona była rozgrywana przez co tydzień, każdy odcinek, to, to dzięki temu ten serial zyskał tam, nie wiem, 6 punktów dodatkowo w skali i teraz ma 12 na 10 u mnie, bo tak bardzo mi się podoba sukcesja, dlatego że mogłem sobie rozumieć, co jeszcze może wymyślić scenarzysta. To, to wy jesteście za takim?
1: Też napięcie było tak budowane specjalnie, żeby na koniec było takie uderzenie, że nawet jeśli nudziłeś się przez 40 parę minut, to ostatnie dwie będą takie, że czekasz cały tydzień na, ten, na tą muzyczkę. Wspaniała muzyczka zresztą. Jeśli chodzi o rozdzielenie, to ja bym powiedziała, że jest niesamowita kariera Bena Stillera, w niesamowitym po prostu sposób się potoczyła od tych wszystkich jaj w tropikach.
0: Jaj w tropikach, genialna komedia.
1: Oczywiście, ale one nie udawały, te filmy, w których grał Ben Stiller, one nie udawały, że są mądre, to były po prostu głupie komedie, którymi się jaraliśmy, mniej lub bardziej oczywiście, no ale biorąc pod uwagę, że on nad rozdzieleniem pracował dziś od 2016, bo mu pokrzyżowała mm, diagnoza, bo był rak prostaty, była pandemia, były problemy w, w małżeństwie, i w końcu, i chyba jeszcze nawet na premierze, tak, dzień premiery trzeba było przesunąć ze względu na sytuację rodzinną Bena Stillera, z tego co czytałam, więc ten, ten serial miał mnóstwo przeszkód po drodze do publikacji.
0: Daj mu do tego szansę, zobacz co musiał przejść Ben Stiller, żebyś mogła to mieć możliwość włączenia w ogóle tego.
2: Dla mnie jest fascynujące to, że właśnie z takiego aktora komediowego on teraz próbuje sprawdza się w innych rolach tak? jako producent, jako reżyser. To też pokazuje jaką gamę możliwości tak naprawdę daje to znane nazwisko.
0: Taka no, trochę transformacja jak Matthew McConaughey, który z komedii romantycznych wężynująco romantycznych zamienił się nagle w Oscarowego grającego w jakichś tam rozbitych życiowo brutalo Zdepresjonowanych w ogóle osobników. Kto kogoś jeszcze miałem w tym wypadku na myśli? No ale no, jest takich przykładów odchodzenia od takich ról. O Jim Carrey. Jim Carrey był taki, że on zaczął bardzo wcześnie. Grał w kilku maskach głupich i głupszych i nagle, patrz, Truman Show, jeden, Człowiek z Księżyca, drugi. Teraz taki, taki serial, nie pamiętam tytułu, ale też mocno rola. T- kidding. Dokładnie, Kidding też taka rola. No ale co, Jim Carrey kończy karierę?
2: Ja się na to nie zgadzam. Ja też nie. Mam nadzieję
1: też, że Ben Stiller nie podzieli losu Jim'a Carreya.
2: Niech chłopaki Dobrze. zrobią sobie przerwę, ja im na to pozwalam, ale niech nam wrócą.
1: Mają te środki, mogą robić sobie przerwę, ale jakie tam zerwanie z Hollywood, gdzie Już nie ma, płynie nie ma w ich takiej opcji. Ob- Tym bardziej właśnie, że tak jak mówimy, są w takim momencie yy, i Kari. I, i Stiller są w takim momencie ciekawym tak ich kariery, w którym właśnie oderwali się od y, śmieszkowania i durnych komedii, a robią naprawdę fajne produkcje takie wciągające i zupełnie zupełnie inne. No ja bym chciała, żeby jeszcze na przykład taki Jim stanął na scenie i odebrał Oscara i mógł powiedzieć co tak naprawdę myśli o Hollywood. Może
0: że to co mówił, że, że kończy to, to jest jednak pauza, a nie zakończenie. Oby, oby. On powinien Oscar'a dostać chyba do tego człowieka z Księżyca. Chociaż nie jestem fanem samego filmu, to jednak rola była wybitna Samo w Truman Show. Chociaż Truman była taka na pograniczu śmieszkowania i dramatu, ale ja bym ja za, za. Truman Show. Jak ty mówisz, że możesz Szósty Zmysł oglądać co roku, ja mogę Truman Show.
2: Truman Show też mogę z Tobą oglądać tak, co
0: roku. To jest fantastyczne. I Forrest Gump? Nie, nie? Forrest tak, Gump. Tak. Są też takie filmy, co. Po prostu cały czas przegląda. W najbliższym czasie... Ja wam
1: popcorn. O,
0: albo możemy pójść razem na film, który zapowiada się w taki sposób, że będzie można go oglądać wielokrotnie. O, tak. Mamy tutaj Wszystko wszędzie naraz. Dosyć skomplikowany tytuł po angielsku. Everything, everywhere, at once. At once. Naprawdę, z tego co słyszałem, to tytuł odzwierciedla, bo w tym filmie ma być Wszystko. Filma genialne, fantastyczne, fenomenalne recenzje, zbiera tam. Wszyscy co oglądają są zachwyceni. E, e, właściwie nie wiemy na co czekamy trochę, bo widzieliśmy tylko zwiastun, który przypomina trochę Spidermana najnowszego, że jakieś tam multiwersum, skakanie między wymiarami. I, i...
1: Tak wygląda to trochę jak kolejna produkcja Marvela, yy, albo taka, która by bardzo chciała być Marvelem, ale absolutnie to by była zniewaga dla tego filmu. Yy, tak, zapowiada się to naprawdę świetnie.
0: i Przede wszystkim mamy w głównej roli Moim, nie wiem, ja rzadko widuję, ale Michelle Yeoh. O, Jezu, jak
1: ja ją uwielbiam.
0: Ona jest świetną azetycką aktorką, azetycko-amerykańską. E, no, ja. Krzyczciony tego, co Smog z nią, to dla mnie jest jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem w życiu. Fenomenalny. Cieszę się, że właśnie ona do gra, gra główną rolę. E, no, ale jak mówię. No, Oprócz zczestu na i plakatu nie wiem, czego się spodziewać, nie wiem, czy nie jestem trochę przehypowany, bo pójdę na taki film, tak jak przyszedłem właśnie na Spidermana, e, n, e, No Way Home, i byłem zawiedziony, bo spodziewałem się na wielkiego hita, takie było i troszeczkę, takie, że no, momentami mnie skręcało z zażenowania. Oby nie było tak tym razem. A ja ta... myślę, że
1: będziemy mega zaskoczeni i będzie trochę to nasz cheer moment nowy.
0: A cheer moment na no, przyszłych tak, Oskarach zobaczyłem.
2: Ja właśnie też wolę się nie nastawiać, bo im częściej słyszę, właśnie. W jakimś filmie, że ma super recenzję, że na pewno to będzie odlot, to niestety mam takie wrażenie jak ty, Michał, że um, no nie, to, to mi nie zagrało, więc wolę się nie nastawiać, wolę nie czytać recenzji, wolę nie, nie wiedzieć za dużo i czerpać po prostu radość dopiero podczas seansu kinowego.
0: jesteśmy osobami, które nie czytają recenzji, ja czytam. Zawsze
1: Oczywiście, czytam. że czytamy. Ja się muszę nastawić, nakręcić troszkę, bo tam lubię się rozczarować też.
2: Różnie bywa. Ja czasami już wolę sięgać po recenzję po obejrzeniu filmu niż przed.
0: A, to jest dobra tenda. Tak lubię, lubię sobie sprawdzić, czy ktoś się zgadza ze mną. Tak, tak. Czy, w, czy to jest moja banieczka facebookowa, czy też recenzencka, czy, czy, czy jednak jest to... Czy o...
1: ktoś był na innym filmie. <śmiech> Dokładnie, bo
0: to cze- bardzo często te recenzje potrafią odbiegać. Zresztą w naszym sercu też pojawiły się takie recenzje, w którym ktoś napisał od nas, piękny, stylistycznie, ale tak się nie zgadzają, że nie chciałem nawet publikować momentami <śmiech> czegoś takiego. Ale Marta to co, na, na co czekasz, bo tak tutaj chyba miałaś coś tam jeszcze do oglądać, co byś poleciła oprócz tego filmu?
2: No z obecnego repertuaru na pewno bym polecała naszym słuchaczom y, polski film piosenki o miłości.
0: Polski film. Tak, czarno biały jeszcze. Uuu, miało nie być polskiego kina, <laughs> czarno białego polskiego kina. No nie. Ale to
2: jest taki kojący bardzo film, myślę świetny na te obecne ciężkie czasy. Historia miłosna, historia młodych ludzi, którzy troszeczkę próbują się dopiero odnaleźć w życiu i i muszą zdecydować, czy idą za ideałami, czy jednak idą za za pogonią, za karierą. Świetny Tomasz Włosok, świetna Justyna Święc, czyli wokalistka The Dumplings. No i Andrzej Grabowski w troszeczkę takiej roli autobiograficznej czyli starszego pana aktora, który pozjadał wszystkie rozumy i który wywiera dosyć mocną presję na swoim synu. No dla mnie ten film jest bardzo był taki wzruszający, wyciszający i mam nadzieję, że wielu widzów, słuchaczy nasze. Też będzie miało takie wyrażenie.
0: Nie jest takim snujem, że wolno się rozkręca, była tak jest to i nie ma film, co oglądać. Który ma maksymalnie 90
2: minut, czyli to jest idealna długość filmu, o której już I Ile jeszcze raz, przepraszam? 90 minut.
1: 90, idealnie. Dopuszczamy go?
0: Tak, no, pasuje do naszego postulatu z poprzedniego odcinka i w ogóle coraz częściej pojawiającego się w ogóle też w internecie. 90 minut i to można było było powiedzieć? Niesamowite. Tak. Niesamowite, ja, mówię, tutaj mam taki serial hiszpański, nie pamiętam tytułu, oglądam Moja Żona każdy odcinek trwa godzinę 11 i to jest 11-odcinkowy serial, jak to jest możliwe, że można tyle czasu na jednym odcinku spędzić? najdłuższy odcinki Gry o Tron były minimalnie tylko dłuższy od tego, ale tam przynajmniej coś się działo, ale mówi, że się dzieje w tym filmie.
2: Dzieje się, nie, nie, nie nuży, nie snuje się, aczkolwiek jest to powolna narracja, ale mam taka kojąca.
0: Ale to już leci w kinach.
2: Tak, już pod koniec marca, więc jeszcze nadal jest w repertuarze.
0: A Magda, na co się wybierasz?
2: Ja czekam
1: na wikinga, czy wikingów. Viking. Jeden wiking. Vi- jeden wiking w postaci P- Aleksandra z Skarsgarda. O, absolutnie czekam, ale mam wrażenie, że tak jak mówiliśmy o hypie, to że tutaj też może być tak, że te nasze oczekiwania będą ogromne w stosunku do Roberta Eggersa, a wyjdzie trochę taki film, którego... Nie da się oglądać. Nie da się oglądać i też ze zrozumieniem może być ciężko, co autor autor miał na myśli. Ja przede wszystkim czekam na cztery ostatnie odcinki serialu Minx na HBO, bo to jest taka historia, która trwa, kochani moi drodzy, 28 minut max.
0: O kurcze.
1: Da się. Tak da zwany się?
2: serial do obiadku.
0: Nie musisz mówić nic więcej, już go zacząłem oglądać. Aha,
1: aha. A jak Ci powiem, że jest jeszcze to osadzone w latach 70. i tłem wydarzeń jest branża pornograficzna Los Angeles, tak zwany Porn Valley. Wow. <ścoughs> tak, tak. Jest... Boogie Nights, te klimaty? Tak, dokładnie te. Dokładnie te, tym bardziej, że Paul Thomas Anderson inspirował się właśnie tymi wszystkimi wydawnictwami, firmami, które działały wtedy w latach 70-tych, między m.in. w Los Angeles i wydawały wszystkie te takie erotyczne magazyny dla panów. A tu jest historia taka rewolucyjna, bo główna bohaterka próbuje wydać swój magazyn dla kobiet, erotyczny magazyn dla kobiet. I po kolei w każdym odcinku są różne przeciwności losu. Między innymi musi się zedrzeć, tak? Stanąć oko w oko z reklamodawcami, którzy przecież, dzięki którym ten magazyn będzie mógł istnieć, a ci reklamodawcy to Panowie w garniturach, którzy uwielbiają te wszystkie seksistowskie reklamy o papierosach, które palenie to największa, najgłębsza przy, przyjemność dla, dla mężczyzn. Wiecie, te wszystkie takie naprawdę ścieg reklamowy lat 70. Czyli trochę
0: madmen jednak w tym serialu widzę.
1: Jest, jest, jest. Można też można wyczuć ten klimat. I to jest taka historia opowiedziana, właśnie, jak mówię, w, dwa, w 28 minut mniej więcej i jest tam mnóstwo komediowych dialogów. Ogląda się to super przyjemnie i to jest naprawdę rewelacyjny Serial, który polecam.
0: A czy to jest serial, który jest produkcją oryginalną HBO Max? Czy to jest produkcja HBO? Jak to jest sprzedawane? Bo czy to jest taki, taki coś, co weszło na start i, i teraz mamy kolejne odcinki? Czy to już trwa jakiś sezon? Bo ja pierwsze słyszę o tym serialu, ale ciekawiłaś mnie.
1: Weszło jakoś niedawno, bo faktycznie wraz ze startem też zaczęło być gdzieś wybijane przez HBO wyżej. Jest za nami już sześć odcinków. Czekamy na cztery ostatnie, które będą właśnie w takich dwóch turach wypuszczone. Najbliższe odcinki szósty i później chyba dziesiąty albo czternast. Nie pamiętam dokładnie jak to będzie w kalendarzu, ale no, niesamowity serial. Polecamy czekamy na kolejne odcinki, bo to taki serial, przy którym się nikt nie nudzi.
0: Ja obejrzę pod warunkiem, że obejrzysz rozdzielenie.
1: Jak wiele odcinków? Ma
0: Tylko dziewięć na razie. Na pewno nie pożałujesz mi się wydaje, ale mówisz tak minks się nazywa minks minks. Warto chyba przypominać tytuły, bo może mówimy o czymś, a potem ktoś przesuwa sobie do przodu, bo nie może znieść naszego gadania, bo tak długo gadamy i nie trafi na tytuł minks jest fajne. 28 Aha, minut Por- rewelacyjne. Pornografia jest śmieszne. Śmieszne bardzo śmieszne.
1: Śmieszny krótki. Dobra film. to
0: ja obejrzę Marta obejrzy i pogadamy sobie może o nim jeszcze przy kolejnym odcinku. Co wy na to
2: chętnie.
1: Ciekawe czy Will Smith będzie miał jeszcze na półce Oscara.
0: O, no właśnie, może to się jeszcze do tego czasu zmienić. Przegadamy to w następnym razem. Słyszymy się za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że uda nam się teraz regularnie nagrywać. A może coś się wydarzy szybciej, to usłyszymy się za tydzień, ale wydaje mi się, że dwa tygodnie to jest dobry odstęp pomiędzy odcinkami. Bardzo wam dziękujemy.
1: dziękujemy. Bardzo dziękujemy
0: i zapraszamy ponownie. Trzymajcie się. Cześć.